0: Hola, bienvenido a otro episodio de Aterrizando Podcast. Nosotras somos Cookie y Marit. Yo soy Cookie, somos licenciadas en comunicación, escritoras, soñadoras, profesionales y mejores amigas.
1: Aterrizar es poner los pies en la tierra y entender que todo tiene solución. Hola a todos, este es un episodio más de Aterrizando Podcast. Yo soy Maris y estoy muy contenta de estar acá con Cookie, que extraño muchísimo, y sobre todo de platicarles en este episodio, en este espacio entre Cookie y yo, acerca de las cosas que nos hubiera gustado saber antes. En el episodio pasado, la verdad es que tuvimos bastante buenas respuestas, muchas personas nos escribieron y nos dijeron que, que habían tenido... Pues habían conectado con algunas de las cosas que habíamos dicho, entonces queríamos compartirles otra vez eh, qué ha sido esta recopilación y conclusiones que tuvimos en nuestra vida universitaria. ¿Qué dices, Cookie? Sí, exacto.
0: Entonces, como lo prometido es de deuda, hemos decidido sentarnos hoy y contar lo que ya teníamos antes hecho, ¿verdad? que la verdad ya ha pasado bastante tiempo, pero amo hablar de esto, amo hablar de lo que he aprendido y lo que hubiera querido saber antes. Así
1: que empecemos. Y sobre todo porque este punto del que queremos hablar tiene que ver un poco de las veces que de repente nos ausentamos o no cookie. Habla hablamos de que cuando te sientes perdido es porque te estás dejando al último lugar de tus prioridades. Y esto es algo que que queremos profundizar al hablar acerca de los límites. Pero, ¿tú qué me puedes decir acerca de, de cómo es, no sé, a lo mejor un día que te sientes perdida o alguna etapa de tu vida? Y, y Bueno, obviamente yo me las sé todas, pero aquí estas personas que nos están escuchando tal vez no, así que dime. Bueno, yo siento que puedo hablar que algo que tenemos nosotras,
0: o sea, Marif y yo, es que cuando, no sé, no nos sentimos bien, nos mandamos, me siento rara. Y creo que ya es súper costumbre, pero la verdad, o sea, el me siento rara es que estoy incómoda con algo que me está pasando, o que estoy nerviosa que algo no me va a salir bien, o estoy pensando de más, pero al final creo que hace poco entendí que cuando estamos en ese momento de me siento rara, es que estamos dejando que algo más nos defina, y no nosotras mismas. O sea, porque es como esa incomodidad, ¿sabes? De estoy dejando que alguien más tenga el control de quién soy yo y no lo estoy teniendo yo. Entonces, es ahí donde la misma emoción te está enseñando algo. Y justo grabamos un podcast con una súper psicóloga, Diana Priscila, que habla sobre la autenticidad y ahí con ella aprendimos que de verdad, o sea, cuando uno se siente mal o siente algo, es, es porque algo te está enseñando, ¿me entendés Entonces, yo, con este punto que hablo de sentirme perdida, yo creo que muchas veces es por no saber lo que uno quiere también. ¿O qué piensas tú?
1: Sí, sobre todo lo que comentas acerca de que estamos poniendo como prioridad otras cosas. A mí pasa muchísimo en el querer... Una cosa, creo yo, que es estar caminando, ¿no? Estar avanzando en un proceso, estar día con día. Y otro, realmente solo ir a lo que sigue, como pasando rápido la página, como paso la página de la prepa, paso la página de escoger una carrera, paso la página de eh, encontrar una pareja, luego ya tengo la pareja y luego que sigue me tengo que casar, y luego que sigue tener un hijo, luego que sigue tener otro hijo para que el hijo que tuviste no se quede solito. En fin, muchas de las cosas que a veces podemos escuchar o puede ser hasta todo lo contrario, ¿no? Que, que casarse no es lo ideal, o que no tener un trabajo eso no es lo ideal y pues obviamente nos llenamos de, de un montón de, de, de cosas y de capas y, y nos ponemos como esta gran responsabilidad de querer hacer lo que se supone que debe estar bien, lo que se supone que nos va a definir, nos ponemos en una lucha constante y eso nos, o sea, nos, llega, nos lleva a no aceptar lo que nos está pasando y el no aceptar lo que tenemos en el momento presente es lo que nos lleva a un sufrimiento interno que se puede convertir en un infierno enorme y porque hace poco, me dijo una persona que admiro muchísimo que se llama Patti eh, porque esto no me lo inventé yo es que el 80% del sufrimiento es interno, o sea que solo porque obviamente si viene alguien y te da una ofetada te pega, te hace algo, obviamente pues eso no, no lo decides tú, pero el 80% de tu sufrimiento está en, 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 en tu poder, ¿no? ¿Y, y qué puede estar en, en tu poder cambiar para dejar de sufrir? Pues es aceptar, ¿no? Aceptar el lugar en el que estás y que a lo mejor puedes seguir estar perdido, pero saber que, que hay que pues, profundizar un poco más en... En lo que está pasando, ¿no? En, en conocer tus emociones, en ponerle nombre a eso que, que sientes. Eh, a mí me gusta mucho hablar acerca de, de las emociones. Con Cuco y todo el tiempo estamos hablando de qué sientes. Eh, nos ponemos como, estoy rara, eh, me pasa algo, qué sientes, ¿Qué, qué pasa, dímelo todo. Y ya después que entramos en una crisis enorme y nos mandamos como 10 boy notes y, y, y hablamos y, y lloramos. Decimos, bueno, ¿cuándo el episodio? <risa> Realmente así es como nació eh, aterrizando. Entonces, hablamos acerca de las prioridades, ¿no? Si estás perdido, te sientes perdido, es porque no estás poniendo como prioridades las cosas que te hacen sentir bien. Y justamente hablábamos con Cookie antes de que cómo saber qué hacer para estar bien, simplemente es lo que se siente bien, ¿no? O sea, si a ti te debe sentir bien tener una rutina, si sabes que que no te hace bien estar hablando con personas que consumen tu energía, si no te hace bien no levantarte temprano, si te hace bien hacer ejercicio de tarde, si te hace bien escuchar ciertas cosas o no escucharlas, cada quien sabe realmente lo que alimenta eh, su autoestima, alimenta su bienestar. Y cuando dejamos de hacer las cosas por nosotros mismos, obviamente dejamos de, de, de entrenar esa parte que a nosotros, nos, nos lleva a avanzar y a seguir creciendo vivamente. Nos, nos perdemos y entramos en crisis, empezamos a sufrir, luego por una cosa, luego por la otra, y, y todo se vuelve un desastre y vivimos en la nube y nunca aterrizamos. ¿O no, Kuki?
0: Sí, justo ahí dijiste dos cosas que me sonaron ahorita y, y las quiero decir. Primero, cuando empezaste a hablar todo de que aceptar las cosas que te están pasando eso al final viene siendo tu prioridad porque siento que la parte de la aceptación es como también aceptar lo que es, ¿me entendés o sea, como que no le damos tanta vuelta a como quisiéramos que las cosas fueran, pero hay veces que solo tenés que aceptar las cosas como son y aceptarte a ti como sos y para que llegues a sentirte bien contigo misma pues está la aceptación y wow, aquí mejor ya me callo porque si empiezo a hablar de la aceptación nunca me voy a callar pero bueno, otra cosa Estabas hablando de cómo saber qué es lo que a ti te hace bien. Y hace poco escuché una plática que estaba muy buena y te habla cómo, o sea, cómo lo que pasa dentro de tu cabeza es así de importante como una dieta, por ejemplo, ¿ok? Entonces tú querés estar de dieta y querés comer bien, entonces te vas a restringir ciertas cosas para que funcione tu dieta, ¿ok? Entonces así pasa con los pensamientos también. O sea, tú tienes que llegar a un punto de saber qué pensamientos no te hacen bien y no estar como llenando de, llenándote de ellos en tu cabeza. Así como vas a evadir comerte una hamburguesa para alcanzar tal meta, pues vas a quitar ese pensamiento de comparación y empezar a practicar como la gratitud, ¿sabes? Entonces siento que esas son un montón de cosas que vuelven a escoger tus prioridades. Porque si mi prioridad es que yo, Cookie, quiero sentirme bien, yo tengo que hacer algo para, para hacer eso. Y si me estoy llenando de otras cosas que ni siquiera me importan o me aportan o solo me hacen compararme, pues estoy poniéndome de último lugar, así como se escucha. Entonces, bueno, eso quería compartir. Pero creo que ahorita me querés decir algo más. Eh,
1: eso que dices acerca de, de los pensamientos, eh... Yo hubo un momento, bueno, todavía me pasa realmente, que, que me llegan pues este tipo de, de pensamientos, ¿no? Hace poco platicaba que yo me considero, y creo que tú también, Cookie por eso decimos que somos soñadoras profesionales, que cuando uno futurea o está pensando en lo que sigue o en lo que ojalá llegara a pasar, es porque no está conforme con su realidad. Con lo que está pasando ahorita mismo y realmente es el único lo único que existe en verdad y, y yo pues tengo estos pensamientos de muy niña en los que estaba sentada por ejemplo en la escuela en, en primaria o en secundaria y realmente no me gustaba estar sentada me aburría muchísimo estar en la clase o me aburría muchísimo sentar o salir a correr y era como como un estrés enorme mi realidad realmente no me gustaba nada de lo que pasaba y, y a mí me empezó a gustar muchísimo leer libros para ese entonces. Yo leía un montón todas las historias de, de Crepúsculo, de vampiros, de hadas, de cuentos y mi pasatiempo favorito se convirtió en que durante la clase mientras a mí no me dejaban leer los libros obviamente porque se supone que tenía que estar prestando atención al pizarrón, yo me ponía a hacer historias en mi cabeza de de, de lo que seguía en el capítulo, de cómo hubiera terminado la pareja, esos famosos fan fictions, de, de las conclusiones que, que hubieran querido que pasara. Yo era fan y me pasaba todo el tiempo haciendo estas historias en mi cabeza hasta que llegó el punto en el que volví, todas estas historias en mi cabeza, los personajes de mi vida real. Y me hablaba un niño y yo ya estaba pensando eh, cómo me iba a dedicar una canción. Y escuchaba esa canción y pensaba cómo me iba a llegar con esas cartas y flores. O tenía una amiga y me imaginaba que me iba de viaje con ella, o escuchaba una canción súper triste y, y, y todo se volvió, y me pasa todavía, de verdad. Ay, que te interrumpa,
0: pero es que yo quiero compartir que yo hice cuarentena con esta, mi amiga, que están escuchando. Y entonces a mí me agarró que yo quiero leer, porque yo antes no leía. Y me dio una supernovela Y me súper clavé con ese libro ¿okay? O sea, era algo que yo no, yo no entendía Y seguía, y seguía, y seguía Y yo, y esta niña hizo esto y lo otro Y le gusta este y lo otro Y solo llegamos a la conclusión Que era tan la vida de Mari <risa> Y me decía como que Por eso soy así Yo leía esto y lo otro Y wow, solo demasiada novela O sea, buenísimo, la verdad Te, te
1: respeto, te analizo Y te aplaudo, amiga <risa> Y sí, realmente sí le pasó. No sé si algunos de ustedes se identifican con eso o con simplemente futurizar el si te van a dar un trabajo o si vas a, a correr los kilómetros de tu carrera. Pero eh, llegamos a, pues, a caer en no estar en el presente, um, a seguir pensando y a perder el tiempo y, y a sufrir. ¿Cómo es esta frase que te había dicho, Cookie Que realmente los seres humanos sufrimos ya sé, que,
0: o sea, en lo que, o sea, ok, nos matamos por conseguir lo que creemos que nos va a dar mayor beneficio. ¿O no me estás diciendo eso?
1: Yo no era esa, ah, bueno.
0: bueno, eso es otro punto. Pero es que eso era de que, o sea, de verdad, a veces te matas tanto por algo, porque tú crees que te va a hacer bien,
1: pero al final no es así. Pero bueno, perdón, sí. Sí, eso tiene que ver. Pero la frase que te había dicho era que sufrimos más por la percepción del hecho que por el simple hecho de lo que está pasando. Sí,
0: es cierto. Y justo ese día yo te puse, así estoy.
1: <risa> así es. Entonces, creo que ya me decía un poco del tema con el hecho de, de explicarles cómo fue mi experiencia con, con lo, de, lo de futurear y, y todo. Pero realmente a lo que iba era de esta frase que, que Kuki y yo nos estuvimos diciendo el día de hoy y de ayer, el repetirnos que, que no existe. O sea, cuando nuestra mente nos está llevando para atrás o para adelante, simplemente nos decimos no existe. Y es como una pequeña dinámica que nos acabamos de inventar, pero de verdad, bueno, <ríe> en lo que resta del día...
0: Llevamos no nada,
1: un día, con, pero ya llevamos no un día, con, día la con la dinámica. Pero ha sido algo que nos hizo mucho sentido analizar para poder pues, estar presente en lo que está pasando porque realmente es lo único que, que pasa y nos perdemos de, de buenos momentos y, y de todo. Pero otra de las cosas que queríamos hablar que también comentaba Cookie es acerca de, de lo auténtico. Escribíamos una frase que decía que Instagram te quita el ser auténtico si tú se lo permites. Y porque nadie es perfecto como te lo hacen parecer algunos filtros, ni tampoco puedes ordenar un feed con los mejores momentos de tu vida, porque esos llegan cuando menos te lo imaginas. Bueno, yo creo que este es un tema un poco
0: amplio, porque la verdad, hoy Instagram parece ser como una red algo tóxica para algunas personas, o sea, ¿cuánta gente le llega a una crisis y dice, Ay, necesito un detox de redes? O sea, es súper normal, porque vemos cosas, nos comparamos, etcétera Pero algo que... Entendí yo, o sea Mari, después tú puedes contar tu punto de vista, pero algo que yo entendí hace poco es como, o sea, quiero volver a lo mismo de la salud, ¿ok? Entonces, o sea, estar saludable contigo misma no es solo comer bien, sino que también es lo que se consume, lo que se ve y lo que dejas que te influya. Entonces, la verdad, sí puedes encontrarte todo en Instagram y puede ser un medio que te haga sentir de menos, que te haga compararte pero si algo sé, es que tú tenés el control de qué estás siguiendo y qué no. Y la verdad, ahí está el botón de seguir contenido que te aporte y no seguir el contenido que te está destruyendo. Entonces, es cierto, o sea, yo puedo llegar a escoger, porque honestamente, así como podemos llegar a encontrar tantas cosas que decís, qué basura lo que estoy consumiendo, hay un montón de cuentas que aportan y que, y que de la nada veo y se lo mando a una amiga, o es justo lo que estaba pasando a alguien, entonces como, qué cool encontrar con ese tipo de contenido, ¿saben? Pero pero pues ese es mi único mensaje, que yo siento que con todo esto de Instagram, que ok, nos estamos matando por, por vernos bien en una red social, que las demás personas puede que no sean reales, pero las demás personas son otras, y tú que me estás escuchando, tienes el, el poder y el control de hacer de Instagram lo que tú querés y aceptar a la gente que tú quieras y seguir a la gente que te aporte y, y crear que sea tu red social, ¿me explico?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Cookie porque yo siento que a mí he tenido como, como un gran proceso con las redes sociales que aún no logro como sentirme al 100% auténtico auténtica cuando hago algo o todavía me pienso las cosas dos veces antes de subirla subirlas por lo mismo, ¿no? Y, y pues yo creo que es una tarea de, de, de ser honesto con uno mismo y, y pues realmente atreverse a hacer las cosas y a, a ponerse como prioridad hasta en las redes sociales. Y así como decides eh, que a quién seguir y a quién no, lo que comentabas hace rato acerca de los pensamientos ¿no? que te llegaban, tal vez, esto lo quería reafirmar, que pues, un pensamiento puede entrar y entra y lo dejo salir, porque algo con lo que yo he luchado muchísimo es que de repente no quiero que me lleguen sentimientos o pensamientos malos, pero eso realmente ya entendí que es imposible. Pero uno sí se cree la historia que se cuenta. Tú te crees la historia que te quieres contar y la historia te la cuentas todos los días hasta que la historia se impregna en tu piel y se vuelven automático así como los hábitos. Y lo mismo va a ser la historia que te creas de lo que ves en tu feed, en lo que ves de las personas que tú sigues. Entonces, realmente tú decides lo que quieres escuchar, ver, y lo que quieres que te entre, y de, lo que, de quién quieres aprender.
0: Y también creo que va mucho de la mano la seguridad propia, ¿sabes? Porque, o sea, una vez tú estés completamente segura de ti misma, o sea, ningún comentario te va a hacer sentir de menos y ninguna otra persona que tú veas va a ser fácil que te influya. Porque también, algo que yo quiero aclarar, más que nada porque yo trabajo en eso, es que todo es marketing. O sea, todo lo que tú ves en Instagram arriba tiene una estrategia detrás para que se pueda vender. Y a veces no sabemos eso y pensamos que la gente es perfecta, pero no es. Entonces yo creo que es un respiro de todo y es un respiro de entender que son cosas que están detrás de una pantalla. O sea, por ejemplo, yo antes, bueno, todavía honestamente, soy súper miedosa con las películas de, de miedo, de cine. Y yo estudié comunicación. Y aún así, cada vez que querían ver una película de, de... O sea, yo llevé cine y esas clases. Y aún así, cuando querían ver una película de miedo, yo decía, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y yo me acuerdo que, mari vos pues, me decías como, pero hay cámaras detrás de eso. Sí. Y fue como que, sí, es cierto. O sea, hoy sí ya estoy más consciente que hay un proceso para todas esas cosas que te pueden como que influenciar de una manera rara en lo personal. A mí me muero de miedo. Pero, pero así como, como son las películas y son planeadas, también pueden ser las redes sociales. Entonces es un aviso por dar, darte cuenta de todas estas cosas que están pasando. Y también, si les interesa un montón todo lo de las redes sociales y no están muy a favor de eso, los invito a que escuchen nuestro episodio que se llama Perdido en las redes con un super profesor que se llama Carlos Hornelas. Creo que es mi
1: favorito, así les pongo. Sí, definitivamente. Igual es mi favorito. Y ojalá que lo puedan escuchar y ojalá que pueda regresar aquí aterrizando para que podamos seguir profundizando acerca de las redes. Y sobre todo, yo creo que así como en la vida cada quien tiene sus medios y sus herramientas para estar bien en un día a día, también debes de tener tus herramientas al momento de estar en una red social, ya que se ha vuelto parte de nuestras vidas. Por ejemplo, yo sé, o sea, Cookie eh, tiene diferentes herramientas con, la, con Instagram, por ejemplo, que yo, por ejemplo. Yo siento que soy un poco más sensible a que me afecten ciertas cosas de las redes. De hecho, pueden darse cuenta que, gracias a Cookie tenemos un feed hermoso en, en Aterrizando, porque ella es muy buena con eso. Yo a veces, en verdad, sí necesito desactivar un tiempo, porque creo que hasta la fecha no he encontrado como ese balance. Y, y no sé, una herramienta que a mí me sirvió muchísimo es eliminar la aplicación de Instagram, Facebook y todo en mi teléfono, y solo la tengo... Este, la, la abro en la computadora o cuando quiero hacer algo muy específico de editar o lo que sea, porque mmm, pierdo mucho el tiempo y, y no lo hago para hacer algo específico. Por ejemplo, yo veo que Cookie es como, ay, tengo que subir una historia o quiero compartir esto, así ah, lo sube. Yo me quedo viendo y hago y veo tal y no sé qué. Entonces, yo creo que depende de cada quien. El, el cómo funciona y, y cómo no funciona con, con esto. Y habrá gente que a lo mejor ni les gusta y va, y, y, y ¿no? Entonces, pues, María,
0: o, ojalá solo agarrar el celular para subir una historia que tengo que hacer. De verdad, o sea, yo abro Instagram y hago todo menos de lo que tenía que hacer. Una vez lo que hice fue borrar, no, solo salirme de mi cuenta y dejar con las que trabajo. Y eso me ayudó bastante. Porque también a veces cuando subimos una historia estamos pensando en mucho quién lo va a ver y la realidad es que la gente solo la pasa. Entonces, bueno, creo que ya profundizamos un montón de Instagram a ver si hablamos más de las redes sociales en otro episodio. Y ahora quisiera pasar al siguiente punto que hablamos con Marif que es el siguiente. Escribimos que es difícil saber a qué te quieres dedicar para toda una vida, pero por eso la intuición es gratis. Evita apegarte a todo aquello que te hace daño, seguir a tu corazón y valores te llevarán al lugar indicado.
1: ¿Qué pensamos? Esto me hace mucho sentido. Me viene a la mente la frase de robar sueños. Porque no sé si a ti te ha pasado, Kugi, que de repente ves que tal persona le va padrísimo en esto y, y piensa y dices ah, yo también lo puedo hacer y, y yo también lo quiero porque pues porque se ve padre y porque le fue bien, o, o lo que te están diciendo los maestros, no de que es que tienes que hacer una maestría o, o tienes que eh, estar en tal trabajo, tener tanta experiencia, irte aquí, irte allá. Y realmente yo creo que es muy difícil y porque todavía yo no sé a qué me quiero dedicar una vida, ¿no? Un día quiero ser coach de indoor cycling y al otro día quiero ser... Eh, patinadora profesional y otros días diseñadora, no sé. Entonces, realmente la intuición es eso que decíamos del sentir, ¿no? Realmente es algo muy físico y ustedes me, no, no me dejarán mentir cuando estamos, por ejemplo, entras a, a un salón, a una fiesta, a un lugar donde hay, hay personas, hay momentos en los que tú te sientes incómodo, te sientes no te sientes con la libertad de poder hablar, de poder expresarte o, o de hacer algo que, que tú creas que es lo correcto. Y yo creo que esas van a ser como las señales o los pequeños motores que te van a decir como para dónde sí o para dónde no. O yo también lo pongo en ejemplo, como las personas que están tan cerca de mí y que yo he podido percibir cosas en las que se equivocaron y cómo sufrieron. Y yo digo, no manches, yo no quiero repetir eso. Yo no quiero hacer eso porque, porque vi que, que se sintió muy mal. Habrá cosas que sí tendré que probar por mí misma, pero habrá otras en las que tal vez no sepa hacia dónde quiero ir, pero ya sé hacia dónde no quiero ir. Entonces, ese es un avance, eh, es pues una pista que te va a redireccionar hacia un camino, ¿no? Y al final, eh, siempre hay que pesar, pensar con la cabeza fría, yo también lo digo, y no solo dejarte guiar con el corazón, pero... Creo que cuando hacemos las cosas con buena intención, siempre tenemos buenos resultados.
0: Sí, lo que dijiste. O sea, al final... O sea, ¿qué, ¿quién dice que porque a tal persona le funcionó hacer esto, esto y esto, te, le va, te va a funcionar a ti igualito? Eso nunca lo vas a saber. Lo único que sabes y lo único que es verdad es lo que estás sintiendo hoy y lo que estás haciendo hoy. Entonces, apegate a todos los días a seguir intentando ser mejor persona, a crecer, a conocerte y poco a poco pues la vida te va a ir abriendo caminos y es ahí donde tenés que estar pendiente y ver por dónde me voy porque siempre pasa de que caemos en el mismo hoyo tres veces pero no se preocupen, de ahí se sale
1: y, y esto tiene que ver igual con las relaciones con personas o de pareja porque esta frase que dice que se demuestra con hechos y no con palabras y esta que de a mí me marcó la vida, que cuando alguien quiere estar en tu vida, tú no tienes que hacer nada para que se quede. wow Por favor, <ríe> repetilo, repetilo. Ok. Cuando alguien quiere estar en tu vida, no tienes que hacer absolutamente nada para que se quede en ella. Porque... A mí, a mí de verdad me ha pasado y sobre todo en, en, en relaciones de pareja que, que, que te esfuerzas porque, porque esa persona no se vaya y, y te haces chiquita porque sientes que tienes que, que estar a su altura o, o que tienes que, que hacer ciertas cosas a lo mejor para que no se moleste o hablar de una forma. o Yo sé que todas esas cosas que, que estoy diciendo vienen como de una autoestima súper baja y de cero seguridad y tal vez en un punto de mi vida he llegado a estar así, pero, pero entender que realmente... Cuando, cuando alguien quiere estar en tu vida, cuando alguien te quiere, te quiere por, por quien tú eres. No, no tuviste que hacer absolutamente nada para gustarle a alguien. No tienes que hacer absolutamente nada para gustarle a alguien o para que alguien te quiera realmente. O para, para ser una amiga. Tú, Cookie, yo, yo nunca, o sea, no la vi en Instagram y dije, ay, quiero ser su amiga. No sé, siento que las cosas se, se dan solas y, y tanto las relaciones de pareja como las amistades, hasta de las de familia uno tiene que hacer porque esas relaciones perduren. Uno tiene que, que, tiene que ser recíproco para que sea una, una relación sana. Y, y a fin de cuentas, no tienes que, que luchar. Si alguien se quiere ir, que se vaya. Te está haciendo un favor y es para un bien mejor, te lo prometo. Y aplica para relaciones de pareja y amistades también. O sea, si de
0: la nada te llevaste mucho con una persona y te estás quebrando la cabeza de que qué hice yo mal, o por qué ya no estuvo las cosas así. La verdad, o sea, deja de quebrarte la cabeza de lo que pasa en la mente de alguien más. Es mejor que te empieces a preocupar para ver lo que pasa dentro de tu cabeza. Porque, ¿por qué le estás dando valor a lo que alguien piensa de ti o a la percepción que alguien tiene de ti? Cuando en realidad, o sea, lo que deberías estar haciendo es llenarte de valor y darte cuenta quién tú sos y que si alguien no quiere estar en tu vida, pues no quiere. Y deja lo que no quiera. Y además de, de decir todo eso, de que no tienes que hacer nada para que se quede, simplemente yo creo que la libertad es un concepto bien bonito, porque O sea, hay que ver las cosas con libertad, ¿sabes? O sea, cada quien es libre de pensar lo que quiere, ¿ok? Yo quiero pensar que yo soy buena persona, pero si viene alguien y, y no quiere pensar eso, ¿qué? No me voy a matar por querer convencer a alguien de quién soy yo, que esa persona piense lo que quiera, somos libres, ¿sabes qué? O sea, está bien que te caiga mal, no pasa nada, y ya como seguir adelante con esta vida, o sea, todos podemos seguir caminando, no necesitas, o sea, nadie, 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 mi mamá siempre me lo dice, y se lo voy a agradecer toda la vida, que nadie es indispensable, y si de la nada te levantas, y alguien ya no quiere estar en tu vida, que hay muchísimas personas más que creo que pagarían por estar cerca de ti
1: todos somos necesarios pero nadie es indispensable es una frase que mi profesor de teatro siempre nos decía por eso de que si te ponías en drama te sacaban y pasaba tu suplente porque realmente nadie es indispensable en esta vida y ni nosotros mismos y otra frase que igual me gusta mucho que siempre escucho de mi mamá es que lo que para ti está bien para mí está mal y lo que para mí está mal para ti está bien es decir que en, en, siempre van a haber pues, perspectivas diferentes y, y no podemos cambiar al de afuera. Si, tenemos, si, si queremos cambiar, hay que cambiar desde adentro porque tal vez no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo porque hay que trabajar en el interior. Porque cuando trabajas en tu interior y mejoras tu mundo, por consecuencia tu alrededor va a mejorar y, y por consecuencia les va a hacer la vida más, más agradable a los que están a, a tu alrededor. Y esto también me, me ha de sentido en el siguiente punto que queríamos tocar y, y platicar. que eh, Escribimos que el dolor y la lucha no son sinónimo de éxito. La vida es demasiado corta para complicarse porque los problemas llegan solos y no necesitamos buscarlos. Hay que disfrutar de un día a la vez y decidir solo lo que sí te conviene. Porque, Kuki, ¿cuántas veces nos hemos matado por cosas que antes hablábamos, que creíamos que era lo que nos iban a hacer felices? Esta búsqueda por la felicidad, esta búsqueda por la aceptación, por el reconocimiento. Y creemos que realmente eso nos, nos va a dar éxito, nos va a dar felicidad. Y, y llegas y lo consigues y, y ¿qué? O sea, Sigue sintiéndote vacío, eso, eso no te llena porque la seguridad está adentro, no está fuera y, y nadie nos dijo eso y, y seguimos en ese camino de entenderlo y, y, así, y encontrar o la raíz de por qué y cómo sentirnos realmente seguros sin nada ni nadie.
0: Sí, es que igual es normal, o sea, justo Marif y yo hicimos un curso donde nos explicaron que todo ser humano está en constante búsqueda de la seguridad, ¿ok? O sea, porque... Eh, queremos un trabajo para sentirnos seguros Queremos un buen sueldo para tener la seguridad estable la, la economía estable, perdón También buscamos una pareja para sentirnos seguros A la par de esa persona Pero creo que estamos tanto bu Busque, y busque, busque afuera Pero que se nos olvida ver adentro Y la realidad, o sea, es que esta oración que escribimos Es demasiado extensa Pero algo que yo ahorita quería como que recalcar es disfruto de un día a la vez. Eso yo creo que a mí me cambió demasiado como persona. Porque, o sea, toda la ansiedad y todo el estrés es por el futuro y son cosas que no existen. Entonces, creo que de verdad intentar, creo que lo había dicho en otro podcast, pero era cuando estábamos empezando y creo que ni yo sé, ya ni quiero escuchar los primeros. <risa> pero bueno, o sea, a lo que voy con esto es que de verdad, si, trat si tratas de enfocarte como hoy voy a hacer esto, esto y esto, y terminar el día y decir, hice esto, esto y esto, y definís lo que pasó en tu día como tu logro, no te vas a querer matar por querer conseguir algo más. Porque de verdad, o sea, de, en ca cada día si tú te sentás y te pones a pensar, hiciste cosas increíbles, ayudaste a alguien, escuchaste a alguien, no sé, capaz aprendiste algo nuevo, o simplemente le sonreíste a tu mamá, estuviste con tus abuelos, o sea, son cositas de que te llenan y te sacan risas, entonces, o sea, yo estoy segura de que muchas personas que, que se la pasan todo el día trabajando, quejándose de su trabajo, pues mientras están quejándose, se están riendo con sus amigos en WhatsApp, o sea, es normal. Son ciertas risas de que te hacen como seguir adelante y te motivan. Y la verdad, si, si se ponen a pensar, o sea, la motivación de todos los días, o sea, sí, las metas son súper importantes de cómo querer conseguir esto, voy a hacer lo otro, cuando llegue a tal edad voy a lanzar esto, es súper real, pero, pero creo que el éxito está en, en nosotros, en el tipo de persona que tú seas y en dejar de querer complicarte por cosas que no existen. Y algo que también dice esta oración es que los problemas llegan solos, y eso es súper cierto, porque, o sea, muchos de los problemas de personas que pensamos mucho, es que nos estamos como que estresando por cosas que no han pasado y esas cosas que no existen. Entonces estamos jalando más problemas, estamos buscando más problemas, nosotros estamos creando problemas. Y, no, no, y, y es de verdad ahí donde no te tenés que preocupar que mañana te va a pasar algo que vas a tener que resolver. Es, de eso se trata porque solucionas algo y te va a salir otro problema. Y así es como pues, la mente del ser humano va a ir a llegar a trabajar porque es una gran capacidad de resolver problemas. Y la gente que tiene esa capacidad es porque lo ha ido trabajando y porque le, ha pasado, le han pasado cosas. Entonces, wow, ya me extendí con esto. ¿Pero qué más quieres decir, Marif? Eh,
1: pues yo creo que, que de por sí vivimos en constante conflicto. Ya, o sea, poner la alarma ya es un conflicto. Si te levantas o no es un conflicto. ¿Qué es? Ayunar o no ya es un conflicto. ¿Por qué no dejamos de...? De volverlo a un conflicto y, y empezar a decidir realmente lo que sí te conviene. Te conviene levantarte temprano porque te ha de sentir bien, porque quieres hacer más cosas o porque tienes que llegar y cumplir con una responsabilidad de compromiso, entonces levántate temprano, te conviene. Y lo digo como si fuera facilísimo, pero luego soy la primera que, que no lo hace, ¿ok? Lo digo porque esto yo siento que, que la misión de, de esto es y aterrizar juntos es reforzarnos en este proceso y, y crecer todos juntos, que es lo que a mí me encanta del crecimiento personal y, y de conocer personas en el camino que, que, que pues estemos y que vayamos juntos en esto. Y, y decidir realmente lo que sí te conviene, así como puede ser en, en una relación de pareja, hasta como en un alimento, con un trabajo, con una relación eh, hasta de familia. Realmente no, no tenemos por qué soportar nada que nos haga sentir mal. Entonces, ¿qué conviene y qué no conviene? Es un ejercicio que, que deberíamos de hacer, hacernos y, y ser muy honestos con nosotros mismos. Y ojo ahí, porque puede que haya algo que sí convenga y cueste.
0: Y sea algo que tú tengas que, que pasar dolor. Ayudar a alguien, desvelarte, escuchar a alguien, llorar. O sea... Llorar con alguien, o sea, no necesariamente lo que te conviene es lo fácil. Entonces, nada más quería
1: agregar eso. Sí, claro, porque, porque una cosa es que, que, que te esfuerces en algo y otra cosa que te mates en algo, porque tampoco puedes dejar, dejarte a ti mismo por, por nada. Hace poco estaba platicando con un amigo acerca de, de, de un sueldo que le iban a ofrecer para un trabajo y, este y yo le dije que ningún, ningún sueldo este, merecía que, que sufriera en este momento de su vida, ¿sabes? Obviamente habrá situaciones en las que el, la cuestión económica no te permita, pero a fin de cuentas eh, habrá una solución, ¿no? Pero en su caso, ese momento era algo de que tenía decisión, ¿no? Que tiene decisión y que que puede decidir lo que sí le conviene eh, o no, porque creo que no venimos a esta vida a sufrir y no estamos aquí escuchando y platicando y, y, y queriendo hacer lo que sea que queramos hacer sufriendo. Pienso que, que merecemos esta tranquilidad y, y este poder llevar y crear relaciones sanas, poder tener comunicación. Positiva, poder tener oportunidades Y simplemente disfrutar un momento a la vez Y un día a la vez esta vida Y hay algo que, que igual escribimos Acerca de que no todos van a pedirte perdón Por el daño que te hicieron Y hasta le dije Cookie hace rato que, que yo estaba escribiendo Acerca de una experiencia que había tenido de niña Y que había llorado Porque me acordé y yo dije ¿Por qué estoy llorando? Eso pasó hace mucho tiempo si sí. sentí que me hicieron mucho daño nuevamente jamás esa persona me va a pedir perdón por eso, y luego yo también me empecé a preguntar si yo también había hecho daño, creo que todos tenemos tomamos el papel de, de lastimar y que y a lo mejor no con intención, o sí con intención, eso no lo sé pero el, el papel de lastimar a alguien y, y, y en que te lastimen, y, y creo que al final eh, es para un bien mejor, yo creo que siempre aprendes de algo y, y no te tropiezas, si no quieres, por supuesto con la misma piedra dos veces, ¿o qué piensas cookie
0: Sí, yo creo que aquí tengo mucho que hablar, porque es algo que a mí ya me ha pasado, creo que esta oración fue algo que me ayudó a salir de, de un momento que estuve triste y algo que quisiera agregar aquí, es que cuando muchas veces pasa eso, o sea, no sé, algún conflicto con una persona, es como pensar o sea, por ejemplo, si me pasó algo con una amiga decir, fue lo mejor para ella y fue lo mejor para mí y a la vez eso de alguna manera te está liberando o sea, ok, hablemos en general, esta oración lo que te dice es de llegar a perdonar a alguien y el perdón es algo muy difícil, porque no es algo que, o sea, al, no es como que algo que tú quieras hacer o sea, porque guardamos mucho, sufrimos mucho y esperamos que esa persona llegue a decirnos perdón y sabes que es lo peor de todo que puede que te diga perdón y aún así no sientas las ganas de perdonarlo entonces, yo creo que el perdón se trabaja, el perdón no llega a la puerta de tu casa y muchas veces te lo tienes que dar tú solito. Tú solito porque, o sea, tú sos la persona responsable de tu propia paz y necesitas buscar los medios para lograrlos. Entonces, bueno, pero por lo que dice esto de para darnos la, el perdón que nunca vamos a como es que dice, para aceptar la disculpa que nunca vas a recibir, va mucho en el entendimiento. Y es algo como muy típico de lo que dicen, pero algo que a mí me ayudó bastante, y lo sigo como teniendo muy presente, que es como cuando quieres perdonar a alguien, es llegar a entender que esa persona hizo lo que más pudo dentro de su capacidad. Y no es ver mal a nadie, sino que de verdad es como, ok, me trató así, pero es lo que más pudo hacer. Y es lo que estaba dentro de su capacidad. Entonces, cuando empezás a ver las cosas así, es como de verdad, hay veces que la gente te hiere, pero es lo que más pudo hacer. O sea, no tiene la misma, no, tiene, no sabe esa persona lo que está pasando en tu cabeza y no sabe cómo tú te vas a sentir. Entonces, es lo que más pudo hacer, ¿ok? Es lo que estaba dentro de su capacidad. Y lo vuelvo a repetir porque de verdad son palabras de que pueden pasar llevando, pero si te pones a escucharlas de verdad es como aceptar. Creo que todo va dentro de la aceptación, la verdad. O sea, aceptar lo que pasó, aceptar lo que fue, aceptar lo que no fue y más que nada liberarte de lo que no querés estar cargando. Porque hay veces de que no queremos perdonar a alguien, pero ¿sabes por qué? Sí, hay que perdonar las cosas simplemente para liberarte de cosas pesadas porque son pesadas, son cosas que y por pesadas te estoy diciendo que estás cargando con cosas que no tienes por qué cargar entonces es un poco de eso, es como reconocer, aceptar y dejar ir abrir las puertas para lo que viene y dejarlas abiertas para lo que se va suena fácil, ¿no?
1: Ah, super <risa> esto que, que comentas acerca de eh... Me hace mucho sentido y me ha ayudado muchísimo esta frase con, con familiares, ¿no? Con personas que, con las que te toca convivir de a fuerzas. Este perdón, este entender que, por ejemplo, tus papás o las personas que te criaron, sí lo hicieron lo mejor que pudieron. Porque nadie puede dar algo que no tuvo. Nadie te puede tratar de una forma que no conoce. Y aunque a lo mejor no fue la forma que, que, que uno esperaba o que uno quisiera que te quieran o que te digan o que te den la atención, muchas veces no es falta de amor. Eh, es como lo que decía Kuki, no puedes, dar, no puedes dar lo que no tienes, no puedes hacer o actuar de una forma que no conociste o que nadie te enseñó. Y, y eso es una forma en la que a mí me dio mucha paz y entender y, y, y perdonar y dejar de tener rencor eh, por la gente o porque las personas no, no venían hacia mí o no me, no me trataban con pinzas ¿no? como yo quería porque soy muy sensible y me va a hacer llorar o abrázame y quiéreme eh, a fin de cuentas la vida no funciona así y esta parte del perdón y de perdonar a los otros pero sobre todo perdonarte a ti mismo tampoco ojo tampoco quiero decir que Ay, voy a entender a todos porque todos tienen traumas y tienen heridas y así y todos me van a tratar mal y, y nunca me voy a a dar mi lugar no, tampoco es eso simplemente yo creo que este ejercicio de reflexión es más para uno mismo y para la tranquilidad de uno mismo y las personas nos sirven como espejos eh, yo lo veo así que cuando veo a una persona una actitud que, que no me gusta eh, o es porque lo tengo o es porque o sea, eh, lo tenía y lo uso como que yo no quiero regresar ahí, no quiero volver a ese lugar porque no me gusta cómo se ve o yo no quiero ser así, las personas nos sirven como espejos, eh, espejos positivos, espejos negativos y yo creo que siempre hay que copiar lo bueno y no lo malo de las personas. Pero vuelvo a hablar del tema del perdón y del perdón por uno mismo, de, de este tema que platicábamos con Cookie acerca de, de la autocompasión y de cómo no caer en un autosabotaje un, o ser alcahueta con uno mismo. El, el, ay sí, me merezco este postre, pero soy diabético. O me merezco este alcohol, pero esta copa, pero soy alcohólica. O me merezco este atracón y tengo un trastorno de alimentación solo porque... Eh, o merezco que me abracen porque siento que quiero consumir y, y que me apaguen todos los sentimientos, aquellas personas que, que, que luego sirven de apego, ¿no? Mencioné muchísimos temas, pero lo que quiero decir es que mm, muchas veces no podemos eh, dejarnos a nosotros mismos y confundir el, el perdón y la autocompasión con el autosabotaje. Y muchas veces podemos caer en esto porque este tipo de, de cuestiones, claro que nos traen un placer momentáneo, pero no nos llevan a, a, al perdón, al seguir, al, al a arreglar esta fórmula tan linda que dijo Juki de reconocer, aceptar y, y dejar ir. O no sé cómo fue lo que dijiste, Juki.
0: Yo tampoco sé lo que dije, pero lo único que puedo decir ahorita es que de verdad hay, hay que tratar de hacer las cosas que necesitamos porque nadie las va a hacer por nosotros. Entonces, es ahí donde tú te tienes que dar ese perdón de lo que tú estabas sufriendo. Y me encantó todo lo que dijiste, Marif, y creo que hemos llegado al final de este episodio. De cosas que, la verdad, o sea, es esto lo escribimos hace tiempos y son las cosas que hubiéramos querido saber y me imagino que ahorita pudiéramos agregar más. Pero... Yo creo que a medida vamos creciendo, van saliendo más. Y es súper bonito porque es todo un camino y es un proceso. Y es irte conociendo e ir conociendo lo que te hace bien.
1: Y yo quiero cerrar con esta frase que me dice eh, mi psicóloga todo el tiempo y ya también había escuchado en el curso que tomamos hace poco, y yo que, que si no estamos creciendo es porque estamos muriendo. Así que seguramente que... No se van a acabar las cosas para comentar en este espacio y, y pues aquí seguiremos para aterrizar y entender que todo tiene solución. Nos vemos a la próxima. ¡Nos vemos! ¡Adiós!